0: Når man er vokset op i en iværksætterfamilie, så skal ting altid lykkes, ligesom det skal i en restaurant. Det kan ikke være nogen, der, der, er nogen, der stopper op og siger, det kan jeg ikke. Vi skal have noget mad ud af klappen, så man bliver nødt til ligesom at løse problemet, hvad end det er. Så sådan en, jeg kalder det sådan en fanden i voldshed, som jeg har, har lært. Det, det er blevet mit drive.
1: Vi ved fra forskningen, at next gens, altså børn af ejerledere besidder et drive og en fortagsomhed, som andre ikke gør. De bliver ofte virksomhedsejere, direktører og bestyrelsesmedlemmer. Men hvor stammer det drive fra? Og hvordan kommer det til udtryk? Det har vi sat os for at undersøge ved at gå lige til kilden og spørge en next gen. Mit navn er Josefine Folkfarts, og i dag har vi fået besøg af Mikkel Grønlykke. Velkommen til, Mikkel. Tak skal du have. Dine bedsteforældre var ildsjælende bag den i dag formøte og bredt anerkendte fødevarevirksomhed Lykis Mose. Din far og to onkler overtog, og du har selv været en del af Biksen, som nu er solgt til en kapitalfond. I sommer så sprang du så ud som selvstændig konsulent, og nu er du i fuld gang med at skabe dit eget. Hvordan er det gået indtil videre?
0: Det kom flyvende fra start. En periode med masser af efterspørgsel på arbejdskraft. Og har nu tumlet ind i... Lad sige, lidt, lidt, øh, lidt hårde tider, og har faktisk valgt øh, for nylig at lukke virksomheden, og tænkt, at øh, nu vil jeg ud og prøve at bruge mine kræfter i en virksomhed, der er lidt mere i gang, så alt mit arbejde ikke går med at sælge mig selv, men i virkeligheden gør mere af det, som jeg synes, jeg er god til.
1: Okay, så den virksomhed, du startede, mm-hmm. den er nu lukket ned efter det, det første det. halve år. Det må jeg tage en del mod. Og, og skulle lukke noget, man lige havde startet?
0: Ja, det, det tog et, uh, lidt ekstra tid og lige et par ekstra overvejelser. Svære beslutninger er svære, indtil man har truffet dem, synes jeg. Det, det gik nemt nok, da først jeg havde været helt vejen rundt om problemet.
1: Og jeg kan se på dig, du har det godt, og ja. du føler en slags måske frihed ved at gå ud og lave det næste.
0: Ja, jamen, jeg har øh, efter at have haft travlt i lang tid, øh, givet mig selv nu ro til at lige overveje, hvad næste, næste skridt skal være. Øh, og det er egentlig meget rart, at... Øh, Lige pustet ud og kigge en lille smule op i banen for at bruge sådan en
1: Vi sidder jo i Dansk Industri lige mm-hmm. nu, som repræsenterer omkring 20.000 virksomheder i Danmark. Og størstedelen er familieejet, ligesom Lykkes Mose jo var for kort tid siden. Og ja, vi har emnet for talsamhed under lupen. Og der er vi jo interesseret i at høre fra efterkommere som dig, fordi I scorer meget højt på det her parameter. Mm. Så hvornår slog dit drive igennem?
0: Det gjorde det på et tidspunkt i min karriere, hvor jeg arbejdede for Goms, en virksomhed, der i ejerstruktur i princippet mindede lidt om, øh, om det, at Lykkesmos var endt med min far og hans, hans brødre, der delte øh, Virksomheden var i en fase, hvor den skulle professionalisere en lille smule, og det åbnede en mulighed for, at en stilling med mere ansvar øh, blev ledig, og der tog en kollega fat i mig, og sagde, at hun havde set noget, jeg ikke selv havde set. Øh, og så mærkede jeg efter, og så blev det meget tydeligt for mig At det var egentlig noget jeg gerne ville forfølge Og da først jeg begyndte at få fat i det Og kunne mærke at det lykkedes Og ansvaret føltes naturligt Og kunne mærke hvordan jeg gjorde en forskel for andre mennesker Ved at fjerne ansvaret for deres skuld Og tage det på mig selv Og i virkeligheden give dem muligheden for at gøre det som de er gode til øh, Så begyndte det sammen at, at give ja, mere end en En og en gang mere end to Det, det var sådan, den rigtige hylde Følges det som øh, Og så har jeg egentlig søgt det siden
1: så tror du, du på en eller anden måde havde lagt lov på det drive, der var, eller det er bare kommet ordentligt i spil? Det
0: tror jeg tydeligt var et låg, jeg havde lagt på mig selv. Øhm, jeg kommer en familie, hvor at meget, hvis ikke alt omhandler øh, forretningen, så um, man typisk i far for at føle sig selv varet, hver eneste gang, man prøver at tage et skridt frem. Fordi at, hvordan ser du ud i forhold til alle dem, der kom før dig? Ja, så ved ikke at prøve, så følte jeg, at jeg ikke skulle præstere. Det vigtigste for mig var bare den lille kerne, der var mig og min kone og vores to børn på det tidspunkt. Øh, og det var det vigtigste for mig, indtil at jeg fandt ud af, at jeg tror godt, at jeg kan gøre begge dele.
1: Ja, og konkurrere med noget, der var, fordi det er jo enormt imponerende, det de har skabt. Men også til at og konkurrere der, ja. så hellere gøre noget helt andet.
0: Det, det, det tænker jeg, så konkurrerer jeg på at være den nærværende far. Ja. Uh, og det tænker jeg, det synes jeg stadig at det, der er ikke nogen af dem, der kommer fra mig der kan slå mig på uh, men, men jeg vil også gerne prøve det andet, kunne jeg mærke, for det faldt mig meget naturligt da først, da først jeg sådan fik fingrene i det
1: for hvis vi lige spoler tilbage så var det dine bedste forældre der startede Lykkes Mose ja. øh, Falsled Kro, Kong uh-huh. Hans enormt foretag som mennesker uh-huh.
0: og det er en stor familie søsteren solgte så sin andel til brødrene, fordi at det er svært at blive enige på tværs af fem mennesker med en masse følelser i noget. Og jeg tror også, det var måske en af de største bevæggrunde for, at min forældres generation valgte at sælge virksomheden fra, for at man ikke skulle sprede det ud endnu i mange børnebørn. Ja, for der kommer jo
1: flere og flere til lige pludselig, der skal enes yes. om, hvad virksomheden Præcis. skal kunne. Præcis. Din far er den ældste i søskendeflokken.
0: Ja, og den eneste, der har været i hele sit liv, ansat i det, der er Lykkes i dag. Okay. De andre kom til i forbindelse med generationsskiftet.
1: Okay, så din far vidste altid, at han ville gerne føre virksomheden videre?
0: Ja, da han droppede ud af historie for at passe den butik, min far, far ligesom sagde, der skulle ligge i København, for at kunne få vin til Kong Hans og de andre fine restauranter, der så småt begyndte at pible frem, så var hans skæbne ligesom lagt der. Så måtte han droppe ud af studiet, og han fik også... Mm-hmm. Og så var der brug for en indkomst, og så sad han ligesom fast i det spor, og så voksede det med, at danskernes behov for bedre fødevare blev både siger, nøset af, at de fandtes, og de var med til at stimulere det i Danmark, og Claus Meier kom til. Øh, men også, at min farfar sørget for, at der var, der var nok at lave altid for ham.
1: Mm. Men tror du, at din far valgte at overtage foretagendet af pligt, eller fordi at det var noget, han brændte for at gerne ville?
0: Det tror jeg var en over. Det, det tror jeg ikke, jeg kan skille. For, han, for ham kan jeg ikke skille de to ting. Han, han vil sige, han læste noget helt andet. Jeg har ligesom gravet min egen grav ved at læse på CBS. Jeg vidste, det skulle være noget med forretning at gøre. Uh, at fødevarer ligesom var det nærliggende. Det var ligesom det spor, jeg valgte, da jeg begyndte at kunne vælge. På trods af, at jeg var sikker på, at jeg skulle alle de andre ting. Så du uh, har sådan på
1: en eller anden måde lejet lidt med den idé, og gerne ville ruste dig lidt til det, men så stadigvæk tænkt, nej, det skal jeg ikke. Jeg skal bare have en familie, og så jeg er jeg glad.
0: Ja, yeah. Ja. Det, jeg tror, det var i, ja, i høj grad... At jeg skulle i hvert fald sørge for, at man ikke kunne blive bebrejdet, man ikke ja. havde gjort XYZ. Ja. Selvom i min familie, der er akademikere nok det laveste på den sociale rangstige.
1: Hvornår er man en succes i din familie?
0: Er det når du har skabt noget.
1: En af dine onkler, der også kom til som nede i overdragelsen, øh, han har nævnt den her overlevelsesstrategi, øh, han havde, som var at holde sin far ud i strakt arm, sagde han... Øh, og han har så også sagt, at det er lidt nok at vende forældrenes værdier og livsform ryggen, især når man er ung og oprørsk, men på et tidspunkt trækkes der i line. Og det synes jeg bare er meget interessant i det forhold til, hvad Er det at og
0: gør det samme en gang til? Ja, altså,
1: og, og er det sådan lidt en repeat? Ikke? Altså, øh, er der, tror du det, der er sket med dig, er, er der blevet trukket i linen Og hvordan føles det så, når virksomheden engang... I mere.
0: Altså jeg, jeg føler ikke på samme måde, som min fars generation, at de blev trukket ind, fordi at min farfar skabte noget, de skulle overtage. Det, det mm. synes jeg egentlig, min forældres generation gjorde også den tjeneste, at det skulle vi ikke føle os forpligtet af. Mm. At jeg endte tilbage i i en periode, var mit eget valg. At jeg gerne ville se, hvad virksomheden var blevet til, efter de har fået en stor kapitalindsprøjtning, øh, at mange af de autodidakte kræfter, der havde skabt dem i hjerteblod, var skiftet ud med professionalisme, Øhm, hvad betød det, hvordan vil jeg passe ind som en kan-mærker med hjerteblod i den virksomhed øh, Det var mit eget valg altså, Jeg føler en til en de ord, han beskriver, men nok bare med en lidt anden kontekst
1: Det kan jo godt være overført betydning, mm-hmm. tænker jeg også Altså en ting er, jeg ved ikke hvor meget af din øh, farfar Eller var det egentlig bare den der pligt eller følelsen af, at jeg er en del af noget vigtigt, der træk i lignen
0: altså, for min fars vedkommende, tror jeg, at det var en, en skal-opgave Ja mere eller mindre. Altså, han det, var den
1: ældste, der havde været den her han forventning. Han boede
0: i København på det tidspunkt, og der var, jeg tror, det var som et studiejob, min far skabte det til ham, hvor han kunne løse et problem, han selv stod med med at få nogen til at drive den her vinforretning. Men jeg tror ikke, min far på det tidspunkt havde kompetencerne, andet end det var der nok ikke så mange i Danmark, der havde, fordi at, øh, vinkendskabet var så lavt på det tidspunkt. Og min far trods alt var opdraget, som vi blev i min familie med, det søde liv, når det kommer til mad og drikke, i hvert fald.
1: Ja, fordi nu taler du om opdragelse. Hvordan er du blevet opdraget? Har du været en stor del af familievirksomheden?
0: Jeg har altid været det i forhold til, at familie og virksomhed er meget et. Altså når det går igennem flere nationer, som det gør, så hele min fars side er lykkesmose, eller var det. Måske nogle af dem, der har lidt identitetskrise. Mm. Øh, så alt i den sfære handlede altid om forretningen, så jeg er opdraget i forretningen af forretningen.
1: Hvor gammel var du, da din far blev en del af det? Jo. Var han allerede en del af det, før du blev født?
0: Den sjove historie er, at jeg er skabt på disken i forretningen. Sådan. Det, det ønsker de at fortælle ah, ah, ah. til alle sociale ja, ja. lejligheder, hvor jeg har været gammel ja. nok til at blive over det, så ja. nu deler jeg det igen.
1: Ja, men altså, øhm. det kan være, at de bliver akavet over det gang, <laughs> når det kommer ud til alle gennem den podcast. Ja.
0: Ja. Øhm, så det, det, det har altid, ja. i mit liv har altid For været med ses min fotoen, far. Ja, ja, præcis. Jeg har produkt. Jeg, jeg har som barn altid været meget i... Butikken var ikke et butikshusal dengang, det var mere et angrosal af vin. Øhm, altså mine tidligste minder har været at sidde og tage en bombefly på Shorts Debuff-kasser. jeg har altid været med en eller anden form for vinbesøg på vej igennem Europa. Og det bedste var at køre rundt og komme ned. De havde sådan nogle nogle af de store vinslotter, der havde nogle tog, man kørte rundt i, for at se vintøgene, der lå. Det var ligesom vores Disneyland. Som barn var det ikke super fedt. Som voksne er det blevet lidt mere spændende. men, Men sådan er fortællingen altid. I stedet for at lave juleklip, lavede vi... Øh, fragtskemaer. Fragt, øh, Vi sad og skrev på sådan noget kalkeringspapir, sådan så fragt, man kunne se, hvor alle julegaverne skulle sendes hen, som der var blevet købt i forretningen.
1: Så I var allerede en del af foretagendet og havde altså fritidsarbejde der, eller fik i lommepenge. På et eller
0: andet tidspunkt blev jeg lønnet. Det gjorde jeg. Så kom ja. jeg til at stå på så et eller andet stykke papir. Ja, så gav det, og det var naturligt. Jeg startede først ude i det, der nu er blevet menu, øh, fordi jeg skulle i hvert fald ikke arbejde for mine forældre, indtil at jeg tror, at det måske var... Sjovere arbejde i forældrenes butik, man kunne få lov at stå og håndtere nogle af de fødevarer. Det, det var i den periode, hvor at gastrobølgen for første gang voksede, at folk begyndte i, det har nok været lige omkring og tusindskiftet, at interessere sig rigtig meget for fødevarer. Så voksede butikken meget øh, nye typer af varer, og der skulle lige pludselig skæres oster og alle mulige ting, som var sjovere og, og ligesom at stå og arbejde med.
1: Så det var et spændende tidspunkt at være barn af sådan en virksomhed, hvor der skete så meget gastronomisk i Danmark.
0: Mm. Jamen, det har det har været super fascinerende.
1: Ja, øhm, jeg håber du skriver en bog på et tidspunkt om det.
0: Alle har nok deres egen version af, hvordan øh, den her historie den, den er gået. Øhm, men det var i hvert fald, det var i hvert fald spændende. Alle de ting kommer så på kostning af alt det, der vil være et almindeligt familieliv. Som var det derfor, jeg valgte at gå, i hvert fald i første omgang, en helt anden retning.
1: Du vil gerne finde ud af, hvordan det var at være en rigtig familie. For det var det, du ikke havde haft, og det var det, der var interessant og og anderledes. Men hvordan var din relation, og hvordan er din relation til dine bedsteforældre, onkler, tante, fædre og kusiner?
0: Til mine bedsteforældre, de var, i hvert fald på min fars side, de var meget... de var meget mine forældres forældre. Dem havde jeg ikke en relation til andet, end at de gav nogle øh, for den tid store julegaver. Det var jeg meget taknemmelig for. Ja. Min, min farmor mistede jeg øh, tidligt, øh, Og min farfar var så lidt den her øh, lidt uhyggelige mand, der øh, skændtes med min far, når vi var oppe i søben på øh, det var Han kom ligesom sent, sent op ad dagen trådte han ind som figur, og var så sådan en, der drak sig fuldt sammen med min far og min onkel om aftenen, og sad og skændtes over, hvad man nu skulle gøre, og hvor dårlig var den danske madkultur, og hvorfor gør vi ikke dit, og hvorfor gør vi ikke det øhm, Så han, jeg, jeg har nok altid følt mig distanceret og lidt bange om øhm, så det har ikke været super kærligt. Der havde så min mors side, som var helt almindelige mennesker. Øhm, så der, der fik jeg dækket det der kærlighed, øhm, når, når jeg var der. Øhm, og til mine forældre, jeg har et, i dag et godt forhold. Det har taget meget tid at komme dertil. Med mine onkler og tanter, Min tante ser vi desværre ikke mere. Min nærmeste onkel, Jacob, som var ham, der blev bestyrelsesformand, da min bedstefar døde. Da jeg fik mit første arbejde, efter jeg var blevet færdig med min uddannelse, kom jeg hjem, og så tog jeg et arbejde over på Landbrug Fødevare, hvor jeg skulle hjælpe danske økologer ud på eksportmarkeder. Øhm, der kan jeg huske det første han sagde til mig som i stedet for tillykke med jobbet det var Gud du arbejder for fjenden og så kunne man jo stå der som hvad har jeg havde været nogen af 20 og være stolt over at jeg havde landet mit første job og det var for mig et kæmpe stort arbejde med masser af ansvar ja. øh, og så for at vide at øh, det var fjenden og helt forkert og hvorfor har du ikke gjort som alle os andre ja. og det, øhm, det kan jeg huske det, det gør at man, man holder sin kort meget tæt på kroppen ja. øh,
1: fordi at du havde egentlig brug for et klap på ryggen og et tillykke, var det godt gået. Jeg, jeg tror, anerkendelse
0: ja. er sådan noget, jeg evigt vil søge. Ja. Det, for ikke at søge det og ikke få det, så undlader man sig at søge det nogen steder, så søger man det andre steder i stedet for.
1: Øhm. Jamen det har været et svært forhold, både dine onkler og din far har haft med deres mm. forældre og så også dig med din familie, mm-hmm. og vi hører jo fra mange nu, og vi har talt med mange ejerledere, både kvinder og øh, mænd, øh, at deres mm-hmm. største frygt er jo, at der skal være splid i familien, og nu siger du så også selv, at, at virksomheden blev solgt, mm-hmm. øh, og det måske var fordi, at familien ville det bedste. Tror du, det var det bedste? Hvordan har du det med, at Lykkes Mose ikke er på familiens hænder mere?
0: Jeg kunne godt ønske mig som sådan en fantasi, at vi havde fået lov at være næste generation. Jeg kan godt se, hvorfor, at mine forældre og deres brødre, ikke valgte at gøre det, fordi det havde nok ikke været lige så fint som den fantasi, man ønsker sig for, hvad det kunne have været i dag. Det fik også lov at være en masse andet, men jeg kunne måske godt have haft en anden vision om, hvor det skulle have været i 2023, end hvor det er i 2023. Samtidig så giver det mig også mulighed for at være alt muligt andet, hvis det var det, jeg ville, og jeg kunne tage tilbage til det, hvis det var det, jeg ville prøve, eller jeg kan skabe noget selv, hvis det er det, jeg ligesom føler, jeg har ben nok i næsen til. Øhm, så jeg tror, jeg, jeg er glad for At en arv, når den kommer Om den så bare følelsesmæssig Eller også er noget, der ligger på papir øh, Blev så lidt kompliceret som muligt At der ikke behøver at være Nogle mursten Og en, en brandværdi Og en ideologi Og alle mulige ting, som man kan have tolket øh, Bare mine onkler og min far Imellem tolket på alle mulige måder En, en helt generation mere Er det spredt ud i endnu flere grader og jeg havde i hvert fald ikke nogen tanker om, at jeg vil have råd til at købe de andre ud. Så det skulle have været et patchwork af følelser, der skulle have formentlig reddet os fra hinanden.
1: Har du nogen søskende?
0: Ja, jeg har en lille søster som er både min far og min mors, og min far har øh, min storebror fra et tidligere ægteskab.
1: Okay, så du har to søskende. Mm-hmm. Hvad har de gjort med deres liv, skulle jeg til at sige? Fordi nu har du talt lidt om det, du kæmper med. Mm-hmm har de samme udfordringer?
0: Ja, som overvarskelsen, så er vi ikke så gode til at snakke om følelser, men min storebror øh, var ikke så meget hos os. Det var, ikke, det var en tid fra før 7-7, ordninger var moderne. Min bror øh, har valgt med sit liv at blive pilot, og jeg ved ikke, om det er trods, eller fordi han er alderen, hvor Top Gun var det verdens fedeste film, og det bare hang ved i øh, 30 år. er det begge? Uden tvivl. Um, og min søster, uh, hun uh, er også ind tilbage i Lykkesmose. Uh, det er jo så blevet købt og lagt sammen med Majers. Uh, og uh, for nylig blevet splittet igen. Og så valgt at gå med Majers, hvilket jeg tænker er måske er meget sundt for hende, at få lov at slippe det, selvom det stadig rimer lidt på hinanden.
1: Du har været i Mose uh, for ikke så lang tid, siden var du innovationsdirektør. Mm-hmm. Uh, og din søster var så din kollega i Lykkesmose. Ja. Ja, hvad lavede hun?
0: Hun... I den tid, jeg var der, sad hun med øh, i IT-projekter, øh, men har også arbejdet lidt med HR, og før det er ligesom mig i studiejobs igennem tiden, været rundt i hele butikken. Øh, I hvert fald den del af den, der er i København.
1: Ja, fordi at, altså, det, at I kunne komme med den erfaring mm-hmm. og den baggrund, I havde, må have også have betydet noget for Lykkes Moses, selvom Lykkes Moses selvfølgelig var øh, opkøbt. Mm-hmm. Øh, hvad, hvad tror du, du har taget med fra barns ben? som du kunne tage med herind og generere værdi med? Jeg
0: tror klart, jeg var et, kan vi kalde det culture hire, at de manglede en til at drive, da jeg kom tilbage. Uh, sales separation, jeg forstår det. Altså, jeg ved, hvad det, hvad det drejer sig om, men det var ikke mit fagområde overhovedet. Jeg var heldig at få et team af nogle kvinder, der var virkelig dygtige til det, de lavede så Jeg fik lov i virkeligheden kun at styre dem i forhold til de. Jeg skulle ikke... Jeg skulle ikke, lad sige, uddanne dem i noget af det, de gjorde, andet end at gætte nogle systemer, som jeg er god til. Det jeg, det, jeg kom med, var, jeg tror, den gamle kultur, som var ved at blive udvandet af, at man var blevet opkøbt af en kapitalfond, lagt sammen med en anden virksomhed, prøvede at blive splittet lidt igen fra en anden virksomhed. Hvad er Lykkes egentlig? Lad os prøve for ham her ind igen. Og øh, den erfaring fra at kende virksomheden fra barnsben af, og at vide, at den består af de her forskellige forretningsben, øh, styrkeforholdet imellem dem, hvorfor er det, at når vi kigger ind i vores lærersystemer, at de er så forfærdelige det er fordi, de har altid været drevet af en fyr øh, og hans lærling er nu ham, der står derovre, så jeg ved hvorfor, at når lageret råder, så er det ikke personens skyld det er, fordi, der har aldrig været et system, der har bare været en mand, der har lært det af en mesterlærer, og så virksomheden Som du kendte,
1: og som, fordi at du jo har været barn det var jo af Kai. virksomheden Ja,
0: ja. så det, <laughs> det, det var Kai på lageret som var ham min far i telefon med øh, 12 timer om dagen i julemåneden, fordi at der, var, der er ligesom mange år der kørte, kørte ind og ud. Så det, som jeg lykkedes med, var på grund af min bagagevirksomheden, at skille øh, den her driftsafdeling ud i to, uden at der kom nogen driftsstop. Og det tror jeg var på grund af både min forståelse, men også fordi, at i kraft af mit efternavn, øh, gav det også ro til de folk, der ligesom var omkring mig. På trods af, at de måske havde været i virksomheden i de fem år, jeg havde været væk. Så var på grund af, mit efternavn rimet på, alle de andre ligesom svævede over øh, det logo, der hang på væggen. Øh, så fik man folks tillid til, nu får du lov at rykke på nogle ting som i virkeligheden gør mit arbejde mere besværligt, men vi tror på, at du vil det bedste for virksomheden, så nu skal vi nok følge med. Og det var jeg super taknemmelig for. Det gjorde mit arbejde meget nemmere. Og jeg tror også, at den succes og med den sådan, lad sige, naturlighed, jeg gjorde det med, gjorde, at jeg fik det job, jeg endte med at være mit sidste indtil videre i Lykkesmo, så lad os prøve at sige det sådan, nu skal jeg ikke sidde for det, hvem ved, øhm, som for mig på det tidspunkt nok var lidt for stor en bid. Det var et, et stort job, og det sagde jeg til min daværende direktør, at det her det tager jeg, for at vi kan køre et løb på det. Så stak hun desværre af til et andet stort og spændende job, så jeg stod lidt alene med det. Så det var, jeg synes, det var en hård tid i en virksomhed, der øh, gerne ville noget andet end det, som mit hjerne fortalte mig, at virksomheden skulle. Så det endte med at, øh, som en person, rive mig lidt fra hinanden, hvorfor det, det kom til det ende, som det gjorde.
1: Ja, for du gik jo ind med et, et overblik og en viden, som ingen andre kunne byde ind med, udover din dine søster og måske nogle og kusiner. Mm-hmm. Men på samme tid, så sad du jo ikke og var den, der, og var den, der kunne bestemme det hele. Fordi at... Ej. altså... Og det det tror ikke, jeg, det du var, var en, jo ikke ejerleder, du var ikke CO, og det har måske været svært.
0: At det tror jeg både mine onkler, der kiggede på mig, ikke helt forstod, og min far for den sags skyld. Så det altid sørger for at have nogle skødder, så du ikke hører, hvad de siger. Øh, og jeg tror også, de medarbejdere, der var omkring, havde nok en forventning om, at i kraft af mit efternavn, jeg havde en eller anden større tyngde i forhold til at kunne forme, hvad vi skulle. Og måske i virkeligheden også have en tydeligere vision, end jeg nok på det tidspunkt havde. Jeg tror, jeg ville i virkeligheden bare virkelig gerne lykkes men vil ikke lykkes med det, der blev forventet af mig, fordi jeg ville gerne lykkes med noget andet. Og jeg, det, det er faktisk simpelthen for, for kompliceret, tror jeg. Eller lad os sige, måske endda helt umuligt at gøre de to ting samtidig. Så det blev sådan lidt et stå i stampe for ikke at kan gøre enten mine visioner for det, jeg gerne ville, eller gøre øh, vores CEO øh, utilfreds med de, de ting, vi gjorde på det tidspunkt. Ja, det var det,
1: meget, der skulle navigeres på en gang.
0: Ja, og det, det lykkedes jeg heller ikke særlig super med. Det, vi lykkedes, men... Ikke tilfredsstillende for nogen parter. Så det, det var den rigtige beslutning, at jeg, at jeg stoppede der. Det, tror jeg sådan, er en, det er nok den bedste beslutning, jeg har endt med at tage for mig selv. Det var at få kortet snorene til det på et eller andet tidspunkt.
1: Det fik du, mm. og du har haft et halvt år, hvor du øh, har kørt dit eget foretagende. Mm. Hvad har du taget med dig af den erfaring, øh, du har haft, og den inspiration, du har fået, selvom det har været en, en, en svær familie at være en del af? Den, den,
0: den store gave, det tror jeg er et efternavn, der hvis man bliver i den branche, man kommer fra, i hvert fald for mit vedkommende, har åbnet nærmest alle de døjer, jeg har taget fat i. Øh, ikke at jeg har fået noget foræret, men folk har altid lyttet. Og så har man haft muligheden til at sælge sig selv, eller i hvert fald bare få en relation til folk i kraft af, at de gjorde noget på et tidspunkt, hvor ingen andre gjorde det samme, og det er der stadig en respekt for. Øh, det, det synes jeg har givet mig mange muligheder til at gøre de ting, jeg ville, øh, nemmere end, end andre mennesker. Øhm, jeg, har, jeg har ikke fået sådan, lad os, lad os sige, råd og sparring og så videre med, med derfra, men jeg har fået en evne til altid at forholde mig til, hvad jeg spiser, altid analysere, hvad det er, folk sætter på tallerkenen, øh, når folk begynder at lave et eller andet, hvor meget af det her er, hvor meget er det her plastikindpakning? Hvor meget er det her produkt? Og det, synes jeg, gør det nemt for mig at navigere sådan i, hvad er det for nogle ting, jeg gerne vil arbejde med? Hvor er det, jeg føler mig inspireret? Hvornår bliver det... Øh, jeg har egentlig ikke noget imod masseproduktion, så længe man kalder det det. og man ikke kalder et eller andet, som bare er et masseproduceret et eller andet, for at gå med, så er jeg egentlig ligeglad om det. Masseproduceret varer kan sagtens være en relativt høj standard. Øh, og det har jeg... Det synes jeg, jeg, har fået med, at jeg kan navigere det, så jeg ikke sådan bliver ved med i hvert fald at blive overrasket af, gud, nu står jeg med et eller andet produkt, jeg er ikke sådan rigtig selv synes, jeg kan stå indenfor.
1: Så spisebordsoplæring oplæring er jo noget, vi taler meget om uh-huh. i, i den her serie, og det har der jo været rigtig meget af. Bogstaveligt talt. Uh, bogstaveligt talt ja. uh, hos dig. Uh, og så også netop det at være en del af butikken, og uh-huh. uh, være integreret i virksomheden. Er der andet, du tager med dig, du tror kommer til at inspirere dig,
0: jeg tænker, at jeg har fået med, at det er naturligt for mig at tænke, at man kan sagtens skabe nyt, hvis man tør. Uh, også mod til at gøre det, tror jeg også, at jeg lige så stille finder frem. Altså det er oftest, uh, er det for mig i hvert fald lige at teste, prøve, se hvad der sker, og så nu kan det godt være, at man får nogle knop, så må man rejse sig op for det igen. Men uh, jeg tror i hvert fald, at jeg har fået med, at... Der er ikke noget galt i at tage meget over på tallerkenen, øh, meget ansvar og så videre. Så må vi prøve at se, hvordan vi håndterer det. Altså alt kan løses i at være en iværksætterfamilie. Så det, jeg, har sådan, øh, jeg får knupper over silo-mentalitet, fordi at når man er vokset op i en iværksætterfamilie, så skal ting altid lykkes, ligesom det skal i en restaurant. Det kan ikke være nogen, der, der, er nogen, der stopper op og siger, det kan jeg ikke. Vi skal have noget mad ud af klappe så man bliver nødt til ligesom at løse problemet, hvad end det er. Øh, så sådan en, jeg kalder det sådan en fandlig voldshed som jeg har lært. Det er blevet mit drive, at bare kaste sig ud i ting.
1: Så det at kunne kaste sig ud i ting, uden at frygte for, hvad udkommet er, fordi du skal nok finde en løsning, for det skal man.
0: Ja, jeg tror, at det er at vide, at man har sådan en elefanthud, at ja. jo, jeg frygter, det tænker ondt, men jeg ved også, at jeg altid rejser mig. Det ikke sådan en, der er ikke noget, der falder over at mose mig.
1: Og nu er det jo spændende, for vi startede med at høre øhm, lidt om din nye virksomhed, som jo faktisk netop er blevet lukket. Og det betyder jo, at der er et helt nyt kapitel forud. Hvad, hvad kan vi forvente at se, at fremtiden bringer på dig? Jeg tror,
0: hvis jeg kan få lov igen selv at have indflydelse på min karrierevej, øh, at det ikke er den, der kommer og tager mig og hiver mig i en eller anden retning, så håber jeg, at jeg ender i noget, der minder om øh, det oprindelige Lykkes Mose det går, som jeg har været en del af. Altså virksomheder, hvor hvis det ikke er direkte familie, så er det i hvert fald folk, der har startet sammen, så der er en eller anden følelse af familie omkring, at det her projekt skal lykkes. For mig er work-life balance det er først en balance, hvis det smelter sammen, og man i virkeligheden har kærlighed til det, man laver. Jeg jeg gider ikke at lave noget, jeg ikke føler for. Jeg har brug for at være tæt på mennesker og produkterne, og dem, der spiser produkterne. Så det det, jeg skal tilbage til noget, hvor der ikke er så langt fra ejer til dem, der konsumerer, spiser, har glæde af produktet. Øh, og så håber jeg, at jeg kan hjælpe dem med at vokse fra, typisk er det jo meget i fødevarebranchen. Det er, det er nemt at komme ind og starte med noget, man er god til, men skaleringen og øh, få bygget systemer ud af, hvad der kan virke som kaos, hvis man kigger ind i en fødevareproduktion, øh, at det er jeg god til jeg kan godt lide at ting ligger på de rigtige pladser og hive, hive ting fra hinanden og sætte dem rigtigt sammen igen
1: Hvis du skulle give et råd mm. til en anden next gen person hvad skulle det så være?
0: Mm, jeg vil håbe for de personer, at de ikke vil bruge lige så lang tid som mig på at acceptere, hvad man kommer fra og i virkeligheden begynde at udnytte det for jeg tror, som vi har snakket om jeg har brugt meget tid på at lægge låg på det drive, der kommer naturligt til mig Uh, og det har været en stor befrielse at få lov at være det også. Uh, og også videre, at jeg godt både kunne være en god far, samtidig med at jeg gerne vil uh, udleve noget, som, som jeg føler, jeg, jeg kan. Så jeg, jeg tror, det accepterer, at det kommer både med, med sorg, men også med, med nogle muligheder.
1: Det er et godt og et meget relevant råd. Tusind tak, fordi tak. du har lyst til at være med, Mikkel. Tak.
0: Du har lyttet til NextGen, en podcast om den næste generation af ejerledere i Danmark. Læs mere om NextGen på hjemmesiden nextgen.nu Podcasten er en del af forskningsprojektet NextGen Fremtidens Ejerledere. Et samarbejde mellem Center for Ejerlede Virksomheder på CBS, KU og Industriens Fond. Podcasten er produceret i samarbejde med Kvindekompagniet. Tak fordi du lytter med.